Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Hej kjære lytter Det er fredag 20. december Fire dager I ju- til igjen til jul nå Det er fortsatt mye som skal ordnes før julefreden kan senke sig. Men OA-podden, vi serverer i dag. Sykehuset på Gjøvik må kutte så det virkelig svir. Kan de klare det uten at det går utover oss patienter? Øveråsen fikk en kjempekontrakt på å føreløse snedfressere. Syljåsen fikk det samme og skal bygge fabrik på Hadland. Julebordsesongen, den er over. Hvordan er det egentlig godt? Vi får en alldeles fersk tilstandsrapport. Om dette og mer til skal vi snakke om i den neste snaue timen. Med oss i studio, da har vi som vanlig chefen over alle chefer på debattfronten i Oppland Arbeiderblad, Stina Håkensbakken Roland. Er du ferdig til jul? Nej. Vi har også med oss en an, som kan kanskje si oss om hvordan jula ligger an for oss. Chefen selv på Falstrøm Bar og Grill, investor bankmann må vi nästan också kunna se si att han han är er, och den som har fixat juletre på hovedetoppen nämligen nämligen Steffen Hellum välkommen till oss tusen tack är du är er du färdig er till jul absolut inte <laughs> men du hurdan har det varit du har alltså nå det har varit julebord i en hel månad snart snart på Falsom bar och grill hurdan har det varit Altså julebordsesongen er for en restaurant som Falstrøm, den er, den er hektisk. Eh, og det er egentlig fulle hus da fra eh, ja, midten av eh, november og frem til og med lørdag 21. Så vi begynner jo å kjenne det. Eh, og, men vi skal stå på til det blir trend og servere god julemat. Eh, du er jo eh, til daglig direktør i Telia. Ja, stemmer. Det er hovedjobbet din. Det er faktisk det som jeg driver med hver dag. <laughs> Er det og så är er du restaurangeier och chef på Falsrum. Mm. Och så är er du egendomsutvecklare. Mm. Och du driver och bygger upp bank, näringsbanken. Ja. Hur har du tid till allt detta? Nej, så du får ju tid till det du har lyst till att driva med. och så har ju jag varit igenom en del i bland annat 2019 så att jag har mycket jag ska ta igen och jag har mycket jag ska räcka. Det är er ju sån Detta ska vi komma tillbaka till men, jeg, men, jeg, men det, du är er ju inom oss altså, vi hade ju julebord selv här där på Falsrum för någon någon veckor sedan. Så så då var du var ju runt vid bordene. Mm. Uh, tri, du så så som du trives i den rollen och varit i stede i lokalet och snacka med gästerna. Ja, alltså Falsrum är er ju för mig och har varit de sista åren en en kall det gärna en livsstil, hvor du også stig Furuset som da i sin tid drev Falstrøm når han valgte å selge og skulle avvikle i Gjøvik så synes jeg det nesten var for, var for gærlig så da var vi to stykker, mig og Vidar som, som valgte å kjøpe det og for mitt vedkommende så handler det litt om passion altså du skal på en måte drive med noe du synes er gøy og det å drive restaurant det er, er gøy 
för mig är er det det. Och det handlar inte så mycket om att du ska tjäna dig rik på det för det är er vanskelig i restaurang. Det är er små knappt marginer, men jag är er en social person och liker vara bland gäster, liker att vara där det sker och det är er lite sån när julebordssäsongen är er, så må liksom alla man till pumpene. Och då måste du vara i restaurangen och du måste bära mat och du måste ge med uppvask och du måste liksom hålla på och vara en del av krigen då för det är er ju också det där. Det är er hektiskt när det pågår. Det er mye folk samtidig. Ja, det er mye folk samtidig. Og hvis du får liksom 150 gjester inn, så skal det liksom ut fem minutter tallerkener i løpet av en kveld, og da er det mye logistik. Og man har jo ikke nok tallerkener i restaurant til å liksom få til det, så du må liksom vaske opp imellom og få det ut igjen. Det er derfor jeg var med tallerkener i restaurant, for jeg vasket akkurat vasket. Ja. Det er der. <laughs> ja, du har vært en del på Falstrøm, du er på julebord. Jeg har vært en del på Falstrøm, ja. Ja, ja da. Det er men men uh, julebord det er fullt kjør det er populært blant testopplendingene ja det synes jeg det er mm. uh, det er uh, det bokes julebord allerede nå for neste år uh, og uh, vi har jo mange hva skal jeg si, gjenganger som kommer en uh, år etter år og det er kjempehyggelig det uh, og, men det vi også ser er at det er veldig mange som har nyttårsbord så nå, nå er det mange som har bytt jobber og, og, og ikke har tid til å gjøre det for jul så da bokker de liksom festen for de ansatte på nyåret Så da er jo det en kjærkommende omsetning i januar for en, en måned som vanligvis er stille da, for, for restauranten. Det er jo egentlig kjempelurt. Det er jo ingen som har stuen egentlig. Det går på julebord før jul. Og i dag så er det mange julelunsjer, så allerede i dag tidlig så har vi vært ute og kjørt ut gavekort til ansatte for bedriftsseier som da ikke helt kom på hva de skulle kjøpe et jul til ansatte. Så da har de julelunsjer i formiddag, så da har vi vært ute med gavekort på morgenen. Så det er fint. Jeg lurer på det, Stine. Tror du han er lei julemat når han har gått og servert og, og vært på falsrum så, så mye en hel måned? Eller hvordan er det, Steffen? Er det Nej, du vet, jeg er jo jeg er glad i mat. Og det ser, det ser jo sånn ut også. Sånn at jeg blir aldrig lei god julemat. Altså ribbe og juletorsk, pinnekjøtt. Jeg synes alt er godt. Vad är er det på din juletallerken den 24? Nej, det är er ribbe. Det är er ribbe. Det är er ribbe och visst är er lov att säga si det officiellt, det är er, uh, gammal uppland. Sån måste det vara. Jag skönner inte den här ribbegrejen. Alltså jag syns du lyfter gott, men det smakar ju helt. Uh, ja. Ja, då var det nästan spöra då, Sina, vad är er det som du har på tallerken? Nej, det är jag har inmatpölse från Totenkött. Det är er det jag måste ha. Men uh, Jeg har I, da, da jeg flyttet hjemmefra og liksom verden åpnet sig med nye skikker og slik, så må jeg si at jeg synes pinnkjøtt er nesten det beste ja. jeg, jeg, jeg har jo slektet meg fra de, de lommer i Gubrandsvaren så er det jo mye ribbe men det er noen lommer med lutefisk som er faktisk sånn, litt sånn geografiske, en ganske interessant historie som jeg ikke kan hele historien til, men jeg har slektet mig fra et lutefiskområde helt, og jeg har spist lutefisk helt til jeg traff en vestlending hun jeg er gift med, som kommer fra Boss da var det bare å legge inn årene og gå for pinnekjøttet røkt må det være røkt pinnekjøttet røkt, ja. Ja, ja, ja. det går også en sånn geografisk grense på Vestlandet ja. mellom røkt og urekt har jeg lært da. Ja, jeg tror det er mm. så da er det pinnekjøtt til, hjem til oss over fjellet fra, så må det være mandelpoteter og ordentlig sånn god stappe til da. Ja. Uh, og så er det jo nesten sånn, det har jeg, jeg jukset med hvert år da, men jeg, jeg har jo eget, det er forbud mot å spise pinnekjøtt før det skal være til julaften. 
Mm. Ja, för det svikte. Ja. Det synder jag mot vart år. Ja. Är <laughs> klätte? Nej. Men men du där i sommar så var det pop-up-restaurant som hjalp. Hur var erfarenheten med med att ha det på hovdetoppen? Ja, det har varit ett ska säga uppsummerat en nylig i en ett julsällskap i Bari. Vad som hade varit det artigaste jag hållit på med i 2019 och det är er utan tvivel så har det varit att få på hovdetoppen som som sommarrestaurang. Og det å gjenåpne hovedetoppen, det har jo vært en utelukkende, hva skal jeg si, nesten vært en glede hele veien. Både fordi at vi startet processen så sent som vi gjorde, vi startet vel processen i april-mai en, en gang, med å ikke sant, gå fra tanke til å måtte eksekvere på det. Og da, da fant vi jo ut at det er bare en nøkkel for å få det til, og det er å samle alle etatene i et rom i Gjøvik kommune, og så si at vi vil gjerne gjøre dette her, og men hvis det på måte, er lange processer, tunge processer, umuligt at få til, da tænker vi ikke gøre det. Men hvis det er lige tænkt på det her som mig, så skal vi få det til. Og da var det en av disse gamle ringrevne i Jøvik kommunen, som slog i bordet og sagde, ja, dette her skal vi jage gøre. Og dagen efterpå, så, så var det gravmaskiner i gang på på hovedtoppen. Og da åbnede vi restauranten med ligesom alle formelle godkendinger i slutten av, av juni. Så det var et meget morsomt projekt at køre og Det har jo vært eh, tusenvis som har vært eh, opp om toppen, eh, og alle er på en måte overrasket over at vi har et sånt punkt i Gjøvik, hvor du kan på en se byen på en, på en helt ny måte. Altså. Du ser jo liksom hele Hedemarkslandskapet, du ser Mjøsa, du ser Skiblander, du ser toget komme inn til byen, du ser bussene beveger sig, du ser folk, eh, du ser plutselig at det er en, en by eh, ja. som pulserer. Eh, og det er fantastisk eh, å være på toppen og se utover. Og så kom de på det, at jo, men dette tror jeg vi går an. Nei, altså det har vi visst, visst lenge, at det er mulig å få til noe på hovedetoppen, og det, det har man jo et ønske om å få til. Men jeg hadde jo ganske god tid i vår, og da, da begynte vi å drådle på, på dette her. Og så var det Petter Børde, gammel bypatriot, som egentlig sendte en melding om det, at det kanskje skulle fått til, det burde vært et eller annet serveringstilbud på hovedetoppen, Og egentlig da er det bare sånn, nei, dette, her skal vi, dette skal vi få til, det skal vi gjøre. Så, eh, og da er det jo egentlig da, og det ser jo veldig lett ut å bygge en restaurant eh, ute når det kommer dit. Det er ikke lett i det hele tatt. Eh, hvordan du skal på en måte løse logistikken på et sted hvor, eh, hvor det aldrig er noen. Det er ikke strøm der, det er ikke vann der, det er ikke avløp der. Eh, det er ikke noe tak, det er ikke noe lager, det er ikke noe toaletter. Ikke Alt dette må løses. Og det er derfor vi valgte å, å kjøre det som en pop-up, for det blir jo liksom puttet sammen på våren, og så er det noen faste installasjoner som står igjen, men så fjerner man jo alt dette som jeg snakker om da, altså toaletter og garderober og kjøkken, og, eh, men det er klart det blir lettere år to enn det var år igjen. Så, og du vet jo aldrig hvor mye jobb det er før du begynner, men, men det poppet opp. Heldigvis. Heldigvis, heldigvis. Og så har man jo haft gode støttespillet da, i hovedetoppen utvikling, som da bevilget en del penger til sant, infrastruktur, så du fikk bygget et utsiktsdekke, du fikk på plass sant, infrastruktur rundt, rundt restauranten, det er blant annet investert i en skipskontainer som er bygget om til, til bar og restaurant på, på toppen, så man har på et, et utgangspunkt. Så, så det er på en måte et sånn, et samarbeidsprosjekt mellom gode krefter, uh, som måtte til for å realisere det da. Men det har vært veldig gøy, og det som kanskje har vært mest gøy, det er alle de gamle gjøvikenserne som har kommet opp på toppen, som har vært der på jazzkonsert, som har giftet sig der, som har truffet sin kjære der, 
eh, og som hadde, har veldig mye positive, positive minner rundt hovedetoppen. Mm-hmm. Det har vært kjempegøy. Så veldig artig. Du er jo med i hovedetoppen utvikling. Ja. Så du har jo liksom er tett på planene for å bygge, bygge det ut. Mm. Hva er det som opptar deg mest? Eller kan du røpe noe om status nå og siste utvikling? Altså status rundt hovedetoppen, og da tenker du toppunktet, for det er hovedetoppens utviklingsprosjekt. Jeg vil gjerne høre om begge deler, men... Ja, det, er, det, er jo, det er to ting. Det ene er jo toppen, og det ja. andre er på en måte bolig, bolig, boligprosjektet på baksiden. Mm. Hvis det er toppunktet, som kanskje flest er opptatt av, og som på en flest debatterer, så er det på en om det skal være tilgjengelig eller utilgjengelig for publikum, og på hvilken måte det skal på en bygges ut. Jeg tror i hovedtoppen utvikling så tror jeg det er litt som felles ønske om å på måte, gå med en liten ensom hånd fram, gjøre det tilgjengelig for, for publikum, og det er avsatt mye penger til det også, både av kommunen og av, av oss, slik at man på måte, kan gjøre det tilgjengelig da, for alle, både i og rundt området. Men det store spørsmålet går rundt om det skal være bolig eller ikke bolig. De siste fire årene så har det vært sperret liksom, av politiske årsaker, fordi Arbeiderpartiet og MDG inngikk jo en allianse for å få en ordfører på plass, og da var jo et av de tingene man måtte gjette på, var jo da, ikke sant, man kom ikke til å forelegge noen politisk vedtak på det i, I foregående fireårsperiode. Nå har vi et nytt politisk setup, og det er jo ikke mer lovende eh, som, så som vi gjør det. Det har vært på tale allerede. Ja, nei, det har vært diskutert, og det, og det var jo blant annet uh, første punkt i Gjøvik uh, Høyres program, var jo at uh, hovedtoppen skulle utvikles. Uh, men vi får se hva det, hva det blir til. Det er jo på en måte et, et langt projekt. Uh, det har jo hittil tatt 14 år, og grunnen til at jeg kom inn var at en av aksjonærene uh, sa at vet du, jeg får jo bli litt sånn så voksen nå, at det nå får du nesten overta. Så da kjøpte jeg ikke sant, den posten hans, uh, og så får vi se om det er jeg kan selge den videre når jeg nærmer meg Vad tänker du Stina? Du har väl skrivet om hoftedoppen i 14 år du. Ja, och ända länge jag drev sommarlo i City. Nej, jag hoppas att syns ju då jag aldrig var närmare att det sker något där än där er nu. Och där med boliger ser ju ut som det finner en lösning. Ja, när det gäller boliger så snackar vi så då snackar om boliger på toppunkten så är er det ganska mycket mening om det om det på något ska utvecklas boliger där flera orsaker men det som burde utvecklas på toppen är er på något ett eller annat tillbud till publiken enten det är sporthall eller det är hotell eller det heter en kombination av näring eller bolig eller hybler eller liksom men att det burde varit något på toppen och att det burde varit tillgängligt det syns jag. Det är er ett fantastiskt sted. Det är er det. Mm. Och det är er många som har brukt det i den standarden ju ja, som er ett turmål och absolut. Du har jo sagt til mig, at du synes det var gøy når det blev lite liv der igjen i sommer. Mm-hmm. Og så husker jeg det, Stina, at uh, når vi satt her i studio for uh, ikke så veldig lenge siden, så sa du det at uh, du, uh, du synes den ideen med juletre på toppen der var så god, for at når du kjører der, så ser du det er et lite sånn lys uh, som du ser når det er mørkt, mm-hmm. og som, uh, som du synes er liksom, ja, flott å feste blikket på. Ja. Och nu lyser det? Nu lyser det väldigt. Ja, gör det. Så jag tänker att det är er liksom det, det gör nog med uppmärksamheten att du tänker på hovedtoppen hela tiden och du tänker på att det finns planer där och kanske att det närmar sig nog. Mm. Var väldigt lätt att få med sig folk på den idén du hade Stefan Helum om att bygga nej om att få upp ett juletre som lyste från toppen och ut över Jövik. Ja. 
Nej, altså jeg bor jo i Tranberg, så jeg sitter og ser rett over på toppen. Så jeg har kikkert, så jeg sitter og ser om er det folk på restaurant nu eller ikke. Så trengs det mer vaffelsteikhjelp der nå, eller, eller kan det sitte rolig? Og så ble jeg sittende her en kveld, og da ser jeg jo rett inn i hovedet. Jeg bruker jo egentlig lyset fra slavenbakken som arbeidslys. Og, og så tenkte jeg at, ja gud hjelp meg, det skulle vært et juletre på, på toppen der. Det hadde vært knallfint. Og så hevde jeg ut en status på Facebook på det. Og umiddelbart så tikket det jo inn ganske mye meldinger på, på den, om at dette hadde vært fint. Og dagen etterpå så skulle jeg til Lillehammer på morgenen et møte, så jeg kjørte bortover og så ringer den første telefonen, og da var det fra Syljåsen, vår gutta som han kalte det. Vi gutta, vi har drikket kaffe i dag tidlig, og vi synes at dette var en god idé, kan vi få være med og bidra. Og det er jo hyggelig når folk spør om de kan få lov til å være med. Og så sier jeg, ja, hva kan dere bidra med? Nej, vi har jo mye greier, så da blir vi med at de kunne støpe et fundament. Så da har det vært kjørt et stort betongrør bort på en av byggeplassene til Syrdåsen, så har de haft en byggeplassleder som har sørget for at det har blitt armert og bygget et fundament på over to ton, som blev løftet opp på, på toppen. Og så skriver Monter til mig, at vi stiller med flaggstang og belysning, men da hadde allerede Skattum, eller det som var etter Byggmak i Gjøvik, meldt seg på banen med flaggstang, så sant, det var nesten et lyksusproblem. Altså. Mm. Så, så fra å være en idé til at alle, alle disse kom på banen, så har det vært morsomt. Det tok jeg riktig nok noen dager flere enn jeg tenkte å få det opp, da, fordi folk tror det er lett å få opp liksom et fundament på to tonn opp den bakken på Isetøy. Det er det ikke, altså. Jo. Men, men nå står den der, og det har blitt kjempefint. Mm. Så så er en ting, det la jeg merke til i går, når jeg kom fra hunderen. Du ser det fra hunderen nå, det synes jeg er litt ja, Du ser det fra baksiden, det sier litt om hovedetoppen da. Mm. Men det, jeg synes det er godt å se da, at når, når noen bare spiller ut en idé liksom, i denne byen, der vi er så opptatt av å, å si alt som ikke funker og sånn, så her liksom folk stod i kø for å hjelpe til, og det ja. skjedde. Ja, kjempebra. Veldig bra. Så det er, sånn kan det også være. ja. Og du nevnte Syljåsen. La det være broa over til litt neste tema. De fikk, de landet den største kontrakten, en av de største kontraktene sine i alle fall. Så skal, de skal bygge en ny fabrik nå på Hadland. Jeg tror det er 100 personer i byggeperioden. Og i tillegg så skal de bygge en ny bondelia park her på Gjøvik. Øverhåsen, en annen stor næringslivsaktør, eh, landet en kontrakt hvert 260 millioner kroner, skal eh, med Sverige svar på Avinor, Sved, Avia, Sved Avia. Hvis jeg skjønte riktig, så er dette rett og slett sånne føreløse snøfreser som skal kjøre mellom flya og holde det snøbart. Mm. Eh, jeg ble veldig fascinert av, av, av det. Det er jo litt av en suksess de har fått til, egentlig. Ja, kjempegøy. Ja. Eh, hva tenker du? Eh, dette høres jo bra ut, og så har vi haft noen dårlige meldinger fra Raufoss. Hva tenker du sitter fra ditt ståsted, liksom i næringslivet, Steffen Hellum? Hvordan ser du på 2020? Ser det bra ut eller dårlig ut? Er glasset halvfullt eller halvtomt? <laughs> ja, nei, det, det, det er vanskelig å spå, spå man rundt, rundt det, men det, men det er noen ganske sterke trender i næringslivet. Det er jo ikke alt som kan digitaliseres heldigvis, du kan ikke digitalisere en entreprenør 100%, altså noen må ut og gjøre jobben, men det er jo det å være innovativ og det er jo, det er jo syrligåsen høyest det skjer veldig mye innenfor alle sektorer på, på utvikling og du må henge med og du må være innovativ øverhåsen er jo bare et rent eksempel på at du, du driver innovation på et høyt nivå mm. og du jobber med de beste aktørene i verden og det er derfor det lykkes, det er fantastisk at vi har en bedrift som, som øverhåsen er på Gjøvik mm. og det synes jeg er det synes jeg er veldig gøy 
Så jeg håper at vi kan få opp noen samferdselshistorier da, fra ikke bare Gjøvik, men også Hadland og inntil Oslo, som gjør at det er mulig å frakte disse fantastiske produktene som, som de lager på en, på en skikkelig måte. Det har vært også en lang debatt da. Jeg vet jo du, Stina, som får leserinnleggene. Det er ganske mange som, som går på akkurat det. Ja. Det er jo følelse liksom som vi er nærmere enn noen gang da, med nye veier nå. Ja, absolut. Så er det jo litt sånn, synes jeg, at dette er jo sterk det er jo gamle Gjøvik-bedrifter ja. med, som har blitt sterk i merkevare mm-hmm. og at vi klarer å opprettholde det og det er jo litt av det som jeg brenner litt for at vi skal være stolte av Gjøvik og kalle oss Gjøvik-folk mm. og at vi på en måte kan stå litt for, opp for, for Gjøvik og oss selv i større grad enn vi kanskje har gjort det er så lett å si at Hamar får til mye men jeg synes vi får til enormt mye her og vi har stark förankring i liksom framtiden både genom NTNU, industriparken, de bedriften vi har, tillknytningen till till eh egentligen ganska många miljöer alltså som 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 finner fotfäste här. Jag synes det är er nog det spännande med att du har alltså på på tuftene av ett gammalt industrisamfund mm. och för så vidt århundraden med landbruk ja. så så framstår det ny teknologi, ny industri. Ja. Eh hejer lite för techno huvudstaden Jövik. Ja, absolut. Och det är er nog att se på, ikke sant, det vi gör på säkerhet. Vi har ju liksom eh, som kanske är er ett av de allra viktigaste områdena i förhåll till det digitala samhället, så har vi ju, ikke sant, en ett kompetenscenter här som är, er, ikke sant, både ett arnest för det i Norge och og som också på något kan ta den positionen där, en öppen position som vi kan ta. Mm. Nu vet när vi här så det är er lite mer vi pratar om ting och kanske då som på Rörfoss liksom så du jobbar i fabriken att mm. det att du jobbar du ska de driver med ganska OL hårdag inne inne i den fabriken. Ja och de är er, de är er ju fantastiskt flinke och innovativa i de miljön jag har ju jobbat ganska mycket med genom jobben min. Mm. Jeg var jo med å etablere internet i Norge i sin tid, som grunder av EU-nett, altså European Unix Network, hvor jeg satt i forskningsparken i Oslo. Og da var jeg og bygde nett inne i industriparken, og de hadde en helt fantastisk kar som jobbet der, som var IT-sjef, og hver gang han så gravmaskin, så løp han ut og la ned fiber. Eh, og han fibret opp da mellom alle bygg og helt ned til Gjøvik og kom seg inn på kommunikasjonsplattformen så allerede da så var de så forutsigende at de hadde da et fantastisk nett så veldig morsomt også eh, Noen som som ja, vi har jo et flott uh, sykehus mm. det vet vi for, og vi er i gang nå Stine, eller du Stina er i gang med å uh, lage en serie på, på Gjøvik sykehus du sammen med Brynja Reidstun Mm-hmm. Mange år i fotograf og fotoreporter i Oppland Arbeiderblad eh, eh, Og det skal bli spennende Fordi jeg tenker liksom, det er vel eh, en av de aller største arbeidsplassene hos oss mm. eh, Veldig sentralt sted i manges liv Det er eh, det som for eh, de er hverdag Er kanskje helt avgjørende dager i, I, I våre liv Eller noen vi er glad i sine liv mm. Så, men denne uka så kom beskjeden om at styret satte virkelig hardt bort hardt. De forlanger å få, få tiltak på bordet, fordi eh, det, er, det er, står dårlig til med økonomien. Eh, kom, de har, mangler mye på å få et budget i balanse eh, på Gjøvik. Hva er stået egentlig? Du fikk du med deg det? Ja, jeg tror divisjonen her, eller divisjonen med Gjøvik og Lillehammer da som jo er et nått, lå han til 118 millioner i minus i år. 
uh, og det er ja, det er flere på jobb enn det er budget for å lønne mm. og Anne Enger sa at det må endres på kultur det må på plass, vi må ha tiltak uh, på plass uh, samtidig så, så, så ser vi jo at det er tegn til uro uh, så uh, Hammar Arbeiderblad hadde en artikel i dag om det uro både på sykehusene på Lillehammer og på, og på Gjøvik hva tenker vi? om situationen for sykehuset er det så mye kutt at det kan gå ut over oss patienter eller må dette til nå for att få det storsykehuset vi, som man egentlig har bestemt at det skal på plass Steffen, har du opptatt av sykehuset på storsykehuset og sykehuset på Gjøvik? Det er vi vel alle ikke sant? Det, det er som du sier det, det å ligge på sykehus og det på en ha et, ha et bra til helsetilbud i nærheten det er viktig for alle det men i hvilken form og farge det skal ha det er det jo ikke sant? Mange, så, mange flinke folk som, som kan mye om jeg tenker jo det at et sykehus får ikke blitt det som profitabelt det er en kost for samfunnet og hvis du tar andelen av statsbudsjettet som brukes til helseformål i Norge så er det høyt det er det ingen tvil om så man kan alltid bli mer effektiv Det, det tror jeg man kan bli, men jeg tror aldrig du kan gjøre det lønnsomt. Mm. Eh, og, så, og så er det vel det forholdet, at hadde det måtte vært så, så, så lett å drive et sykehus i lønnsomt, så burde man putte det på børs. For da kunne man jo virkelig sett om dette var profitabelt, og det, det, det ville det selvfølgelig aldrig bli. Eh, min erfaring med sykehus er jo at eh, desto større fagmiljøer du har, eh, desto bedre er det for patienten. Mm. Uh, og, og det er jo spørsmålet om du klarer å etablere store nok uh, fagmiljøer lokalt uh, kontra å ha det ikke sant, i mer sentrale former og så tenker jeg da som uh, har vært igenom en del ting knyttet til sykehus at uh, det, er, det er det er veldig bra miljø lokalt uh, men at du må henvises da til proffer liksom, uh, eller enda flinkere spissere miljøer for å på få spesialisthjelp for du har haft uh, nærkontakt med det norske helsevesenet uh, og det de kan utrette siste året. Absolut. Ja. Jeg blev nyhetstransplantert i januar, uh, etter å ha eksakt vært behandlet lokalt gjennom 20 år, så jeg har nesten alt å takke det lokale helsevesenet vi er for, altså. Ja. Det har kunnet gått til å bli behandlet gjennom 20 år. Men uh, når det da til slut uh, var tomt, og det var det til jul i fjor, Da hadde jeg plutselig 0% nyfunksjon og hamnet i dialyse og fikk jo det lokalt. Rikt nok måtte man til Lillehammer, og det er jo spørsmålet da, ikke sant? Om du skal på en måte kunne kjøre dialyse for eksempel på Gjøvik, hvor det stod i sin tid en nybygd dialyseavdeling, men på grund av at man skal være lønnsomme, så må man da til Lillehammer. Og en ting er å bo på Gjøvik, noe annet er å bo langt øverst i Gubbrandsdalen eller øverst i Valdres, og så må du dagpendle til, til Lillehammer for dialyse. Så det er mange spørsmål knyttet til det altså. Men, men samtidig så når man da først trenger ordentlig hjelp, så føler jeg at, at jeg har mye å takke, ikke sant, helsevesenet i Norge for. Jeg blev transplantert, og efter 8-9 uker så var jeg tilbake i jobb. Og er, og er frisk. Og det er kjempe, det er fantastisk. Rett og slett. Stod du da på, I, I kø i så mange år? Eller jeg stod i transplantasjonskø i to, to og et halvt år. Og det er jo viktig, og er det en ting jeg har lyst til å bruke denne anledningen til, så er det jo nå på jula, hvis du liksom har lyst til å gjøre noe for noen, så ta så og melde deg som donor. Veldig enkelt å bli donor i Norge. Og det står til enhver tid en kø på 400-500 mennesker som mangler et organ, og som kan bli friske dersom de får tilgang til det. Og det er en... Hadde man fått flere donor, så hadde man klart å løse den utfordringen. 
Uh, det dør, det dør kø, folk i kø hele tiden. Uh, og det burde vært egentlig unødvendig. Går det an å spørre hvordan det er å stå i en sånn kø når du og vente? Det var jo en litt vanskelig... Ja, det er, det er jo det, fordi det er så mange faktorer som skal, skal stemme. Uh, det er liksom ikke bare å och få ett organ och så sidan du ska matcha på så blodtyper antistoffer det är er, er väldigt många faktorer som ska ska stämma eh biologisk ålder och så och så vidare och så vidare så så det är er ett väldigt trångt nålöje och så ska du samtidigt vara frisk nog till att tåla det så inte sant det där är er väl helt i avvägning då men när du först har kommit till den köa så går du vänta på den telefonen och du tror till slut att du inte får den telefonen men plötsligt så ringer det Og da, da sker det jo. Og da sker det så fort at du egentlig ikke rekker hverken å grude eller tenke på det. For fra du får en sånn telefon til du våkner med et nytt organ i kroppen, så tar det 24 timer. Så det er bare helt fantastisk. Mm. Mm. Og så er det sånn at du... Hvor lang tid har, det virker jo som du har gjort så mye det siste året, og liksom komme i gangen. Er det sånn at er det sånn? Ja, det er sånn. Altså, folk har spurt meg, hvor raskt merket du liksom at du var bedre? Og det merket jeg når jeg våknet da merket jeg at jeg liksom var friskere. Og i løpet av syv, åtte dager så flyttet jeg ut av sykehuset over på sykehushotell, og, og var riktig nok på sykehuset hver dag i ni uker. Men, men du, for mig har det vært helt fantastisk. Altså, det, det, det er bare masse energi altså, i forhold til hvordan det var i de siste årene. Så det er derfor jeg liksom nå er litt overalt da, og holder på. Det er mye som skal tas igen. Det er sånn. Endrer det dig? Når du er gjennom en sånn prosess, ja. personlig? Ja, det gjør det. Det er klart at når du, når du har vært kritisk dårlig, og du kanskje ikke har noen 100% hva skal jeg si, garanti for at du kommer gjennom en sånn prosess, og når du først gjør det, så, så reflekterer du mye over hva som betyr noe, og hva som ikke betyr noe, og hva som kanskje er viktig og ikke viktig. Og sånn har det vært for mig altså. Det, det vil jeg si. Uh, det, det er klart at når du har familie og unger og, og, og ting rundt deg så reflekterer du liksom, verdien av det kontra alle andre små ting som du kanskje liksom, går og bekymrer over i hverdagen det er ikke så viktig alt altså. det er ikke det så, 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 så det, gjør noe, det har gjort noe med mig i hvert fall det er ja, det er litt Jeg tenker litt når du, når du forteller om det. Du har også møtt mange nå de siste ukene, Stina. Hvordan, hvordan opplever du disse møtene med, med folk og sykevesen, når du møter sykevesenet I, I en vanskelig situation? Jeg er veldig fascinert over det livet som er på sykehuset. Mm. Og da vi dra på jobb på sykehuset, men som... som Du skal jobbe fra 9 til 4, da, altså normal jobb, liksom. Og så i løpet av den tiden, så kan du ta imot en unge, da, eller mm. kommer noen akutt, eller vi har vært på stråleenheten, for eksempel. Utrolig fascinerende å se mm. det de driver med der. Mm. Og sier den, de maskinene de har der er fortsatt toppmodeller i verden. Mm. Og, og effektivt det er... Og, og flinke de er med pasienter mm. og, og jeg, jeg, jeg har jo en av grunnene til at vi gjør dette er jo fordi vi føler at vi skriver mye om tal, om økonomi og slike ting rundt Ja, og når det, er, det, er jo, det ligger jo litt I, I oppgaven til et medium å skrive når det, er, ja, ja, også når det, når det går galt liksom mm. ja, ja. Så, men det er så mye mer mm. Mm. 
Och där där ser jag väldigt på det handlar om folk. Och det är mött så mycket så mycket bra folk som verkligen är er på rätt plats. Ja, och det, det kan jag bara föra till. Jag så i den här på Rikshospitalet en ting är er på något att du rosar kirurgen som genomförde transplantation naturligt nog, men en transplantationsavdelningen på Rikshospitalet som är er en av Europas störste, för det är er bara ett sjukhus i Norge som driver med det. Alltså alla vad ska jag säga si, hjälpeplejare, sjukeplejare, vaskhjälper, kökenpersonal, alla är er i drilla. Och mm. uh, de, de har helt speciella procedurer överallt och uh, det är er så mycket dedikation. Uh, Jag följt mig så gott till varet att det är det, det er inte möjligt att vara en annan taknemlig. Väldigt väldigt professionellt mm. och flinke dedikerade folk som borde få mycket större honorer än det de gör. Mm. Er Jag har bland annat varit på födavdelningen och pratat med med jordmor där och hur hur det så gott vad det betyder då och och sen jobben är och sån och hur ser lite om det er livet på sjukhuset liksom att av och till så tänker jag att jag måste komma på jobb så att det sker nog. Ja. Ja, vi får bevega oss lite vidare. Eh, noen som har er opptatt at det skjer noe, er de unge. Mm. 18-åringene har jo, har vi ofte sagt, mangler et utested mm. i Gjøvik. I sommer var det et sted som har åpnet, har gitt seg nå. Eh, Simen Topp og Kim Tungvåg, de har funnet en formel, mener de, mm. og en fredag i måneden så skal de åpne hemmat for 18-åringene. Steffen sett fra fra ditt hjørne på på Falsrum er det marked for et 18-åringssted i en by som Gjøvik? Ja, så jeg har jo en 18-åring selv ja. som, som og jeg har jo hatt 18-åringer også tidligere <laughs> og vi har vært 18 selv og vi har vært 18 selv så vi, vi har jo på en måte vandret rundt med en ryggsekk med pils ja. og prøvd å finne et, et varmeste og ikke den Det er klart at sett med kommersielle øyne, da, altså det å drive en restaurant og så fylle opp det med 18-åringer, det er, det er ikke lett. De har jo ikke så mye penger, og de spiser ikke middager til 200 kroner, 300 kroner. De vil helst møtes, og de kommer ferdig marinert til, til restauranten som regel. Så om, om det er på en måte et, et, et eget sted for dem, det tror jeg er vanskelig men att så som hemmat som har en liksom uformell kultur kan fylla upp sitt lokala matnöringar och ge det tillbud kanske med att bruka andra matnöringar till att underhålla och liksom det tror jag helt säkert. Det kan vara ett fint supplement till till restaurangen. Och ett kärkommet tillbud till det. Jag tänker på vi önskar ju marknadsföra som universitetsbyn. Mm. men hur ska vi klara att få liksom dessa studenterna från Kalleru och ner i centrum är er det Er det mulig, Stina? Ja, det bør jo være mulig. Jeg tror jo en del også bruker sentrum. Ja. ja så hvis vi snakker for oss for mig selv, da, så, så har jo vi et sånt studenttilbud, og det er en del som benytter det, men jeg tror majoriteten av studentene, de, de holder sig i veldig stor grad på, på campus. Jeg har jo diskutert sammen med nåna de jag jobbar med sån på investeringssidan kan man skulle börja att tänka lite sån campuscentrum man skulle måste kunna ta 
eh, og knytte noe tilbud til eh, campus og NTNU og miljø på Kallerud og, og, og få det ned mot sentrum i en eller annen form med et tilbud. Har vi diskutert studenthus på Garvern for eksempel? Studenthus på Garvern kunne jo absolutt vært noe. Det kunne vært noe. Eier du det forresten? Jeg eier Garvern. Jeg pleier å se hovedårsaken til at jeg eier Garvern er at jeg treffer kona mi der. Det er ikke, det er ikke turlig. På, på russefest. På russefest? På russefest. Så vi går langt tilbake altså. Uh, men det er ikke derfor altså. fantastisk ja, i motsetning til Gaivern så er det noen kirke der uh, <laughs> ja. så det er litt kontraster til gamle Gaivern og en kirke <laughs> så det. Men, at, men at man burde kunne utnytte og berike byen med så mange studenter som vi har her Det mener jeg helt bestemt, at vi ikke har tatt ut liksom, potensial, og det ville vært flott for Gjøvik Sentrum, også ja. kunne få flere folk inn i byen og bruke det. Altså. Ja. Det synes jeg. Det er ikke lett å finne en form. Nei. Det er spennende å se hvordan, for jeg tror det er ganske viktig for hvordan Gjøvik er som universitetsby. Ja, det er klart det. Men vi beveger oss over til nästa avdeling, nemlig avdelingen for blomsterutdeling. Blomster. Blomster. Det er jo vår faste post som skal gå til någon som fortjener det, eller någon som trenger det. Og ja, hvis vi ser, ser tillbaka på uka, har vi någon gode kandidater? Jeg synes stadig det er någon som trenger det. <laughs> ja, det er ofte noe. Ja. Denne uka så tror jeg vil gå for... Lensbygdas nye store sønn, Thomas Åsen Markeng. Mm. Han, han datt i Klingeltal. Ja, han er jo skihopper da, for de som ja, ikke vet det. Storhopper fra Vestoppland, ja. presenterer han. Mm. Junior verdensmester fra i fjor, og har ti lange skritt før sesongen i år. Mm. Satt årsbest for 14 dager siden, og så datt han før i gælg og tog korsbåndet og ødela med nisken. Mm. Og det han tror jeg trenger en blomst, for det kommer til å ta en stund med veldig mye kjedelig trening, før mm. han er da bare satt der han var da, forhåpentligvis. Jeg synes jeg hørte at det var andre gangen han tog korsbåndet. Mm. Ja. Jeg har jo hatt en håndballspillet datter som har tatt korsbåndet, så jeg vet liksom at det koster jo litt å komme sig tilbake. Ja, det er klart det. Kenneth Gagnes tog det vel fire ganger. Ja. To ja. ganger i begge knea. Han er jo med i hoppemiljøet, så kanskje han kan gi en litt støtte. Det er sikkert mye mentalt å komme seg tilbake til sykdom og skade. Mm. Ja, Steffen, du har nettopp delt litt med oss om, mm. om, om det. Og så tenker jeg at det betyder økonomisk noe også for en hopper. Mm. Det er klart det gjør det. Mm. Så en blomst til, til Markeng, det gjør vi. Jeg synes også kanskje at vi har hatt en sak til. Oas Trude Dale skrev om en afghansk familie på Gjøvik som fortvilt over at far ikke får bli på Gjøvik og i Norge. Han har kone, han har fem barn, og han har to barnebarn i Norge. Den ene sønnen er sterkt utviklingshemma. Mor har vært aleneforsørgende i flere år, og barna sier at mor er sliten, men så kom far til rett igen, og det har nå vært sammen da, men han får ikke bli. Det er jo sånn som vekker følelser, uansett hva, hva, som, hva slags regler som er. Eh, ordføreren har kastet seg inn i kampen mange andre også skal ha en demonstration i Gjøvik eh, nå, denne helgen eh, ja, hvorfor får den ikke bli Stina, har du fått med det? Nei, ja, eh, altså det er jo regler da eh, han søkte 
han var ju borta länge. De flykte i 2010, tror jag det var. Men sönnen som kom hit alene först, han sökte jämförening med mor och systre. Han visste inte att far fantes fortsatt. Så det är er familjejämförening med far. Det var då först sökt lite senare, någon år senare, och där kan du inte söka om att ha samma person två gånger. Så det gick inte. Så är er det vurdert humanitärt grundlag på starka bond och hänsynet till en stark utveckling som yngstesön, men heller inte där då har fört fram. Men nu har er det lagt en liten öppning på att mor kan söka familjejämförening med han då. Så. Ja, den strenge og rettferdige asylpolitikken, den er det mange meninger om, liksom hvordan den spiller sig ut. Men jeg tenker at det felles, uansett hva man måtte mene om, om dette, så, så er det jo lett å føle med den enkelte familie som, som står, I, står i dette her. Mm. Jeg tror at min blomst går denne uken da til, til familien Rasoli på Gjøvik. Mm. Uh, ja, har vi några andra kandidater då? Stefan har du rokat och tänka på någon? Nej, så jag jag har tänkt lite runt, när du beveger dig runt Jövik centrum så ser du på en del av baksida uh, i byn. Och jag ser ju alla dessa vad ska jag säga si, sliterna som går in och ut av kampen på på Jövik mm. och som går i gatan längs och som vi alltid har besök av vi och uh, og den jobben de gjør på kampen for disse uh, år rundt uh, i et uh, skal jeg si, ganske fargerikt uh, uh, miljø uh, så, så tror jeg min mor skal gå til kampen jeg synes de gjør en kjempejobb for en uh, veldig svak gruppe mm. det synes jeg Blomst til kampen der som jo også for øvrig fikk, fikk medmenneskeprisen i Oppland Arbeiderblad ja, I, I, under Gjøvik Alla i år. Ja, og ut at vi visste om hverandre, så hadde jo også, ja, hvem var det som ga den prisen? Ja, det var vel kommunen, var det? Ja, jeg om ikke det var Gjøvik kommune som også ga en pris, en frivillighetspris til, til de fantastiske folkene på, på kampen. Så så blomst dit. Eh, tiden går. Eh, helga. Sista inspurt till jul. Mm. Eh, ja, det är er nästan unödigt att fråga vad man ska göra i helga. Stefan. Ja, vi är för mitt välkomna. Jag ska ju jag ska ju vara DJ på Falström på lördag. Ja, det ska du. Ja, och det är er också DJ Hellums juletreset. Det är er också ett långt set med retromusik. Vi spelar i fyra timmar. Og det er vel sjuende året på rad jeg gjør det. Dette er jo en sånn, uh, hva skal jeg si, gammel hobby som, uh, som, uh, som jeg holder på med, og som uh, jeg tror ungene mine er litt fløv over det, faktisk. Uh, jeg synes det høres veldig godt. Men det er veldig moro, da. Uh, hvor jeg da får lov til å stå og spille da, musik som jeg er glad i, I, I noen timer, og så samles det da en, en hel haug med folk som kommer hjem for ferdig jul på Gjøvik, og som drar på Falstrum for å slå ut håret litt hoppa danse och vara glad. Många gamla vänner antagligen där. Det är er många gamla vänner, men det är er, det är er väldigt mycket Jövik folk ja. som som då är er hemma och det är er liksom en lite vuxen garde som som är er där. Det är er jättegøy. Så jag gläder mig. 
For dette begynte du med den Stig var der, eller hadde ja, du noen annen sted? Ja, det begynte egentlig med at jeg spurte Stig, kan ikke bare finne på noe siste helg her, for jeg hadde behov for å finne en arena for å spille, så gjorde vi det der, og da, da tog det av. Og etter det så har det blitt en sånn en tradition. Så det er veldig gøy, så, så det, er, det er bortbestilt allerede på søndag for neste år. Ja. Så, så det er litt sånn at folk bukker bo i tidlig, og så kommer de og, og har det gøy. Og, og det er bare det, det er bare moro. Og, og det er gratis inngang, og det er bare å dukke opp, og, men det kan være i kø. Hva slags musik spiller du? Hva er liksom, musik du er glad i? Nei, altså, jeg, jeg, jeg er veldig, veldig glad i veldig mye forskjellig musik. Altså, jeg har jo sagt at jeg har liksom en, 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 en sånn hemmelig drøm å få et symfoniorkester opp til hovedet opp en gang. Det skal jeg få til. Men, men der nede så spiller jeg for eksempel mye Queen of Fire, som jeg er veldig glad i. Oi, det er jo ja. min, min generasjonsmusik det. Så, så, så det går jo mye i soul, funk, alt det som blev produsert sånn 60, 70, og, og selvfølgelig også 80, som var mitt ti år som festsjef i Gjøvekrussen. Det er mye retro, altså. Mye, mye bra 80-tarsmusik. Mye retro. Där sidan är det 80-talet är det Ja, det den gången trodde jag ju att jag kunde inte leva utan musik. Jag hörde på allt möjligt. Mm. Ska vi töra ta på sparket då klarar vi det och och välja en låt från 70, 80 ja, och fram till idag då. All right. en juleslager. Alltså det kunde varit så sagt Preussen musevisa och Jormor Mattia och sånt, men hvis vi går på det vi skulle på byen og høre eh, i jula. Ja, nej, altså det, det, når det virkelig svinger på Falsam, så er det jo VAM. Ja. Det er VAM som er liksom eh, julemusikken. Så... Det er et bra valg. <laughs> jeg, jeg husker så vel at jeg hørte Do They Know It's Christmas. Ja. For da var jeg veldig, veldig ung og veldig lett på virkelig, selvfølgelig, men alle de, det var jo superstjernen mm-hmm. som liksom gikk sammen, og da var jo den ideen helt ny, og sangen er jo fortsatt mm. stor, synes jeg. Da. Ja, det er det altså. Jeg mener det er en med John Lennon, jeg vet du, som jeg ikke får komme på navnet på akkurat her, bak mikrofonen nå, som jo er en sånn klassisk som vi spiller i jula. Uh, i mangel på å komme på den så må jeg, hvis jeg liksom slår ut håret litt ut på kvelden mm. så må det jo være liksom den der sleidlåta ja. med den julelåta til dem jeg husker ja. ikke navnet på den heller ja. men uh, ja det er jo mange gode hvis du snakker Earth Wind and Fire det er omtrent samtidig med Bonnie hjem jeg husker at jeg var ute ja. på jule og hørte den der uh, Mary's uh, Boyd-Shire. Ja, ja, ikke sant. Ikke sant? Ja. Ja. Nå har vi lagt tilbake. Kanskje vi skal gi oss der og, og ta oss tilbake til, til dagen i dag. Hva, er, hva skjer for den som har full kontroll og bare kan nyte alt det fine som skjer i Gjøvik-samfunnet? Ja, det er ikke mig i hvert fall. Men det er mye du kan finne på. Det er, uh, Jokke er jo en favorit for mange. Herre Smits venner spiller på retro i kveld. Blåtoner er fortsatt på tur, Røyfosskjeisje i dag. Så er det Eli Kristin Hansven som har julekonserter, Skutekjeisje i kveld og Tingelstad var det vel i morgen. Høres bra ut. Mm. Ja. Om lørdagen åpner hovdetoppen, skitrekket, ja. så vidt jeg har skjønt. Der har det gått snøproduksjon, så det er sti etter lang tid. 
så är er det demonstration med den som uh, kunde tänka sig att möta upp för att ta støtte för uh, familjen Rasoli som uh, som vi nämnde. Det sker i morgon. Ja. Mm. Och så är er det julekväll faktiskt lite tidigt i Fjällhall där uh, Vålinga möter uh, Storhammar mm. i hockey. Ja, det blir det blir slag. Det er alltid like gøy når Vålinga-fansen kommer på Gjørik-toget. Jeg har billetter litt. Ja. Liksom bare ser den der bølgen oppover gågata. Ja, så er det Falstrøm, ja. Det er nevnt. Det er selveste DJ Hellum. Ja. Ida Hansen Lønnkjern på forhatten på Kafka. Willow, keltisk, oppe på Skog og Heiberg. Og så er det Fredvika som tjuestarter. Det er vel over til en slags... Ja, det kan inte si tradition om att driva på så länge, men de har en sån juleklubb på frisena. Ja. För det ser lite yngre då. Det tror jag faktiskt min son ska. Ja. Jag hört riktigt om det. Ja. Ja, det har varit väldigt populärt, det är smekfullt utsålt. Itchy Feet på retro, där tror jag kanske det kan vara att biljetter ända. Ugly Christmas Sweater Party på Milano på Docka. Det ser ut. Men om syndan så är er det Perle tangkonsert alltså det är er Elmer och Ragnhild Hemsing mm-hmm. eh, som spelar jula in sammen med Guro Klevenhagen som är er hemma ta jul i Ödal kyrka. Det är er på något sätt störste Vällers eh, har fostre i senare tid helt på sig. Och de har med sig kända namn till att spela jula in. Jag tippar att hvis du inte har klart att få i julestämningen men är er där så är er det möjligt. Då är er det en viss möjlighet. Då är er det en viss möjlighet. Ja, det er det. Ja, ska vi stoppa där? Eh haste vidare men si tusen hjärtligt tack till dig Steffen Hellum för att du tog dig tid. Tack för att komma. Ja. Det var väldigt hyggligt att ha dig här och fortælle om allt vad du har gjort men också det du har upplevt det året som har gått. Och så får vi se si tack till alla som hör på oss. Och se si välkommen tillbaka. Ja, det blir ju Ja, vi må nästan säga god jul återigen. Ja, jag tror kanske att vi må göra det. Istället för god helg. God helg och god jul. En riktigt god jul till alla oas lyttere. <tøk>